0: Welkom bij het verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Jabke Bauma over haar boek Survival Gids voor de Jungle. Bauma is eindredacteur bij NRC Handelsblad en schrijft wekelijks een column voor NRC over het leven op kantoor. Deze Survival Gids is een bundeling van die columns. Eerder verscheen van haar ook al het boek Gids voor de Jungle. Welkom Japke. Ben je met deze columns begonnen omdat je zelf probeerde het kantoor te overleven?
1: Ja, uiteraard. Um, ik denk dat dat voor alle schrijvers geldt. Dat je met, een, met je met wat je gaat schrijven... dat je daar een overwinning op jezelf mee kan behalen. Maar um, in de praktijk begon het gewoon heel, ja, heel uh, amateuristisch. Namelijk zoals het altijd gaat op de krant. Dan uh, hebben ze even wat nodig. En ze hadden toen een fotoserie over verschrikkelijke kantoorhorror... Dus van die vieze werkplekken en, en vlekken bij de koffieautomaat... en van die doorgelekte systeemplafonds en van die vergeelde lamellen. Weet je wel, echt, die, echt die, dat kantoor leed. Ja. En daar wilden ze dan... Jezus. Ja, heel, heel erg. En daar wilden ze dan een fotoserie van maken. En toen, toen vroegen ze, schrijf jij er even stukjes bij? Want ze wisten wel dat ik de ambitie had om columnist te worden... maar dat was allemaal nog lang, lang niet van de grond gekomen. En toen ben ik daarmee begonnen... Uh, met dat, uh, dat tikken van die stukjes. En toen zei ze van... ja, die kan je nou net zo goed doorgaan. En uh, toen werden het dus eerst kleine foto-onderschriften. En toen werden het typeringen van allerlei kantoortypes. Zoals de bitch en de stagiair en de diva... en de collega van wie niemand precies weet wat hij doet. Uh, en en da daar ging ik ook maar mee door. En toen zeiden ze van... ja, als je er toch bezig bent... dan gaan dan nog maar een seizoen door met ja. kantoor. Dus... Op een gegeven moment, toen zat ik het tot over mijn oren in. En toen was het eigenlijk ook wel stiekem een soort... Uh, ja, inderdaad, wat jij zegt, een soort manier om, uh, om zelf te overleven. Ja, want het is
0: op, uh, uiteindelijk, weet je wel... Voor de meeste mensen die denken aan, aan een kantoor als nou ja gewoon de hel. Ja, dat
1: is, uh, het is ook ramp, zo. Ja. Een ramp, een
0: verschrikkelijke ja. plek waar je... Waar je helemaal niet heen wilt. Het is Iets gruwelijks als strafkamp. Ja, je noemt het zelfs een jungle. Ja. Het is ook ja. gewoon vergelijkbaar met een diergaarde. En ja. ja, ja, in, in mensen gevangen. In de kantoormensen gevangen in zijn cubicle. Onder het systeemplafond. Met zijn, met zijn afschuwelijke verlichting. En zijn, en zijn lelijke bruine pak. En maar de hele dag naar het computerscherm staren. Tijd
1: ja, volmaken. Of, of reken,
0: dingetjes ja. uitrekenen. Dan ja. en maar wachten van de, tot het eindelijk ja. vijf uur is. Ja.
1: nee, precies. En dat dat is ook, en, 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 Maar vond en, jij dat ook? Ja, absoluut. Nou want, ja. want de liefde spat echt en dat enthousiasme spat
0: echt <laughs> van elke pagina. Ja. En een hilarisch betoog van hoe leuk het er wel niet op kantoor is. Ja.
1: Nou ja, wat, wat ik wel heel graag wilde, um, was... Um, kijk, iedereen... Wat, wat jij zegt. Uh, iedereen vindt het verschrikkelijk. En vindt het ook leuk om daar de hele dag over te klagen. Ja. En het leek mij nou zo leuk. Dus het was ook wel een klein beetje een soort van rol die ik speelde. En, en zeker, in, die, um, ja, zeker in, in het boek uh, Survival Gids voor de kantoorjungle. Dus waarin ik die hysterische tips geef om te overleven. Die natuurlijk heel nergens op slaan. Um, was het een soort manier om, om, om overdreven... ...hysterisch uh, dat kantoor te omarmen, maar ik merkte dat ik dat eigenlijk zelf ook heel grappig vond... ...maar ook eigenlijk best wel stiekem heel prettig om te doen. Want uh, voor ons bij NRC, en dat, dat herken ik ook, of dat krijg ik ook wel uh, terug van, van mijn uh, concurrenten... ...bij bijvoorbeeld de Volkskrant Parool, of ik ken natuurlijk heel veel journalisten... Uh, ...die herkennen dat ook, dat het eigenlijk natuurlijk heel leuk is op kantoor. Dus... Wij maken hele geweldige dingen. Wij maken elke dag een krant. Nou ja, wat is er leuker dan dat? En het is heel concreet wat we doen. Dus we maken een tastbaar ding die dan ook nog gedrukt wordt. Super ouderwets, hè? Oude, oude dode bomen media. En dat ligt dan elke dag bij ons op het bureau. En dan is het af. En dan gaan we weer lekker verder. En, en we hebben het ook over concrete onderwerpen die we, die we moeten behandelen. En, en die we ook willen behandelen. En dingen uitleggen. Dus wij hebben het eigenlijk heel goed voor elkaar als journalisten. Um, die op kantoor werken, bedoel Die je? op kantoor werken. Dus wij ja. hebben dan die... Voor ons is het makkelijker, denk ik, om, om dat... Om het leuk te hebben. Nou, en ook om, om die verschrikkelijke dingen als een soort uh, romantiek te zien. Hè? Dus dan bijvoorbeeld die... We hadden dan in, in Rotterdam, toen we daar nog zaten... De, de mooiste tijd van, van, uh, van mijn leven, overigens. En hoe lelijker het kantoor... Want jullie hoe zijn nu is. verhuisd naar Amsterdam, Ja, nu hè? zitten we... En we altijd in Rotterdam. Ja, nu ja. zitten we helaas in Amsterdam, <clears throat> ja. Uh, maar goed, um, uh, dat was ook echt een heel lelijk kantoor. Hè? Dus wat ik net beschrijf, die kantoorhorror.
0: Ja.
1: Uh, maar wij zagen, of ik althans... Ik kan natuurlijk niet voor mijn collega's spreken... maar ik zag het ook een beetje als een soort romantiek. Weet je wel, we zitten met houtjes, touwtjes aan elkaar geknoopt. Uh, en elk moment uh, kan het plafond naar beneden komen. Ik overdrijf nu weer een beetje, maar goed. Mm -hmm. um, en en dat, is ook, dat geeft ook alweer een heel saamhorig uh, gevoel. Ja. Dus... Um, die, die romantiek. Dat, ik vond het ook gewoon leuk om op die manier over kantoor te schrijven. En, ik, en wij hebben het natuurlijk helemaal niet zo slecht voor elkaar. Want je bent eigenlijk een soort Frans de Waal van de
0: kantoormens. <laughs> of van het kantoor ja, is... Want je bestudeert het echt. En, en je beschrijft ook helemaal. Ja. Dit en dat doet dit soort type. <laughs> en, en weet je wel. Nou Frans de Waal natuurlijk de, de beroemde ja. bioloog. Die, die de primatenkenner is. En... Um, He, dus je, ja, maar je zit er ook zelf in. Ja. Frans de Waal is natuurlijk, die zit buiten het, de jungle. Ja. Tenminste, die kijkt naar de apen. En, maar jij doet mee.
1: Ja, maar uh, dat merk ik ook wel van heel veel schrijvers. Of tenminste, dat lees ik dan over schrijvers. Uh, dat de, de meeste mensen die schrijven, een beetje buiten... Uh, ja, buiten de groep staan of, ja. of buiten het leven staan waarover ze schrijven.
0: En dat lukt jou wel?
1: Nou ja, ik, ik ben natuurlijk ook... je moet
0: daar functioneren, je ja. hebt gewoon een baan.
1: Jawel, tuurlijk. Ja. Maar goed, ik, ik ben ook wel een beetje iemand die, die, dat, die dat observeert. Ik doe er wel aan mee natuurlijk, maar ik, ik merk ook wel dat ik, ik... heb ook wel veel geobserveerd. Dus het is niet zo van, ik ga er in een soort polonaise door die kantoorjongen En ondertussen schrijf ik die dingen. Ik, ik heb ook wel echt af en toe nagedacht over... En, en op een gegeven moment, als je het elke week doet... En ik ben, ben natuurlijk enorm geholpen, hè, ook door collega's. die mij Ja, want je krijgt ook vragen ja, en tuurlijk. tips waarschijnlijk. Ja, ja. En, en ook, uh, ook letterlijke quotes of, of letterlijke ideeën of alinea's van, ja. van collega's opgestuurd gekregen. Um, en, uh, dus dus dat, daar maakte ik dan een soort ketting van. En, en, en in, uh, op een gegeven moment was dat zo'n groot snoer geworden... Dat, dat ik eigenlijk helemaal ook in een soort modus kwam uh, van... Ja, inderdaad, van, 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 die, van die onderzoeker die, die, die daar dan een soort semi-afstandelijk naar kijkt. Ja, want je hebt namelijk ook gewoon een heel helder en overzichtelijke hoofdstuk in <laughs> Ja, dat wilde mijn uitgever heel graag. Ik ga er een
0: paar noemen. Lekker sociaal, <laughs> dingen samen doen op kantoor. En dan volgen er vijf uh, subhoofdstukjes, of het zijn dan gewoon vijf columns over dat onderwerp: ambitie en carrière in de, de kantoorjungle. <laughs> Privé en kantoor. Heel spannend is dat. Reizen en vervoer. Mannen en vrouwen op kantoor overleven in de kantoortuin. Ja, en gaat zo maar door. 18 hoofdstukken met steeds 4 of 5 uh, stukjes met weer sub-hoofdstukjes. Dus die gaan over dat ene onderwerpje. Ja, ja. Kleding en uitrusting. Eten, drinken en roken. <lacht> ja, het is allemaal heel overzichtelijk Ik had het allemaal helemaal op prachtige opzoeken. Wat je wilt weten over hoe je, hoe je dan die situaties moet overleven. Kerst. Kerst en oud en nieuw. Ook de horrortijd voor iedere kantoortijger. Um, dus, uh, maar wat ik me afvroeg, heb jij altijd alleen, wat was je, wat was, heb je ooit bij een echt een commercieel bedrijf gewerkt? Ja, zeker. Want je bent econoom, hè?
1: Je, ja, je, ik heb economie gestudeerd ja. in Groningen. Um, Want en, hoe was je, wat was jouw eerste kantoorervaring? Nou ja, daar gaat, dus, daar gaat dus, moet ik wel zeggen, uh, het meeste van, van mijn columns over. Ja, toch wel, hè? Ja. 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 Dus het, is ook... dat het
0: klinkt net alsof je bij een commercieel bedrijf ja, werkt. Ja, dat heb, ik
1: dat heb ik gedaan. En dat
0: je, het ja. klinkt niet alsof je op een redactie van de krant zit. In nee. Geval. nee,
1: klopt. Maar okay. uh, daar kan ik nog twee dingen over zeggen. Eén, dus dat inderdaad de meeste dingen uh, uit die commerciële tijd komen. En wat dus, was dat voor bedrijf? Ik heb negen maanden heb ik het volgehouden. Ik zag het ook echt een beetje achteraf. Past alles mooi in, in elkaar? Dan zag ik het als een soort bevalling. Uh, ik, ik heb negen maanden gewerkt bij een softwarebedrijf. Dat was nog in de jaren negentig. Uh, dan had je van die bedrijven. Die dan uh, beeld- en geluidsdragers. Dus CD-ROM's bijvoorbeeld. En ze waren toen bezig met um, kaarten. Hoe noem je dat nou? Van die tomtom-achtige dingen. Dus dan, maar dan offline. Dus nog niet met die satellieten. Dat je ook echt uh, hè, letterlijk. Uh, ja. uh, of real-time kon zien waar je was. Maar dan hadden ze ze maakten dus atlassen. En, en, en dat soort dingen. En wat was jouw functie? -rom Geen flauw idee, Monique. <laughs> <laughs> Ja, dus dat, dat was ook echt zo'n eerste baan. Ik had een ontzettend leuke baas, Jan heette die. En we hebben zoveel lol gemaakt. Maar ja, hij wilde dolgraag uh, dat, ik, dat ik daar kwam werken. En dat ik allemaal bijvoorbeeld, ik moest offertes maken. Offertes voor een soort projectplan, wat hij had bedacht. Dus hij wilde heel graag een telefooncentrale voor een buurt. Hij zei als mensen met elkaar kunnen bellen via een telefooncentrale gratis. dan komt er een soort cohesie in de buurt. Hij was ook een soort semi-idealist. Dus hij had allemaal ideeën over... wat dat bedrijf dan allemaal met die technologie-achtige dingen... die ze hadden ontwikkeld kon doen. En ik zat dan in een soort project-achtige groep uh, iets. Maar ik was uiteindelijk de enige eigenlijk, <lacht> samen met hem. En dan moest ik dus offertes maken. Dan moesten we bijvoorbeeld langs allemaal grote bouwbedrijven. Dus lang BAM en uh, nou, hoe heet die, die dingen allemaal? Die oh, grote ja. aannemersbedrijven... En dan moest ik dat, had ik dat opgeschreven. Dus zijn idee van die idealistische buurtcentrale. Met de kosten. KPN moesten we heen, weet je wel. Ja. Dat soort dingen. Met, en dan moest ik ook een kostenplan inderdaad. Ja. Maar het komt allemaal weer terug. Het <laughs> komt allemaal weer terug. oh Ik krijg helemaal nog meer jeuk van. Hoe, hoe moeilijk het was en hoe uitzichtsloos. Hoe, hoe kom je zo'n hele dag door op kantoor. Ja. Als je een vaag idee hebt van, van wat je nou precies moet doen. Dus ik, ik schreef maar gewoon teksten. Want daar was ik voor opgeleid. Uh, en die offertes die waren dus allemaal heel leuk. En ik moest bijvoorbeeld ook een mission statement ja. voor het bedrijf. Ja. En dan moest ik zo'n brochure... die ze dan naar, naar investeerders stuurden... En, en aandeelhouders. Uh, dus dat deed ik. Dat vond ik eigenlijk het leukste. Want dat was het concreetste. Maar ik herinner me dus... mijn eerste kantoorervaring is dus een soort... Uh, aaneenschakeling... van afschuwelijke... Uh, momenten van... Wat, doe, wat moet ik hier nou eigenlijk doen? En, en eigenlijk het lichtpuntje was... dan op een gegeven moment de koffie. Want die was echt lekker. En, en, en dan dacht ik, oh dan neem ik die koffie en dan had ik zo'n witte grote beker. En dan zat ik achter mijn scherm en, en dan dacht ik van, oh dit, dit is in ieder geval een fijn moment. En mijn collega's waren ook heel aardig hè, dus dit, daar lag het helemaal op. Nee. Maar ik wist, ik had gewoon totaal geen idee. En dat gevoel, uh, dat gevoel overschreeuwen uh, en mensen proberen toch uh, op een soort hysterische manier op te porren. Uh, om toch leuk te vinden, om toch iets van te maken. Weet je, dat, dat is wel heel erg. Uh, ja, uh, dat, is, dat is heel erg het boek geworden. Ja. En het en, um, tweede wat ik erover wilde zeggen was dat jij ja, zegt: ja, je krijgt niet de indruk dat je bij een redactie werkt. Maar het grappige is: die dingen werken natuurlijk allemaal ook zo op een redactie. En die werken ook allemaal zo bij mijn vrienden, die uh, weet ik veel, die zitten op een juridische afdeling van een of ander bedrijf. Of, uh, uh, ik heb, of ik heb een vriend van mij die, die, die zet. Uh, uh, ...dagelijks miljarden weg voor een of ander pensioenfonds. Weet je, dus ja, de, de, iedereen herkent dit. Snap je, dat had ik ook niet gedacht. Ik dacht van, nou, ik tik gewoon die dingen een beetje op... ...en dat, zo voel ik dat zelf. En ja. het bleek dat dus, dat is een soort universeel. En dat is natuurlijk ook waarom er zoveel van die televisieseries... ...over kantoor zijn gemaakt. Omdat er blijkbaar een soort universeel uh, wel weltsmerdsachtig gevoel is... Uh, waar iedereen eigenlijk wel een beetje die op kantoor werkt aan kan refereren.
0: Ja, maar, maar dat vind ik het interessante. Die, die series, de debiteuren-crediteuren of crediteuren-debiteuren, weet ik veel, of andersom. En uh, Toren C en... Office. Uh, The Office, die office helemaal. Ja. Dat, dat is gewoon lekker lachen om die ontzettende cirkels die er op het kantoor nou, zitten. Nou, die
1: Office gaat natuurlijk wel echt ver ja nou, dat die, is
0: gewoon ronduit vreed. Ja, de
1: office is, is wel echt Freud en, en alle mogelijke inzichten die je, die je kan hebben over hoe een groep functioneert. Um, uh, maar wat ze met, el, met elkaar gemeen hebben, is dat er inderdaad die torenzee is natuurlijk ook puur vreed. Ja. He, dat, dat is alleen maar... Uh, alleen maar pesten, sarren. Ja, Iemand proberen helemaal knettergek van ja, het huilen is. te brengen. Nou, en ja. krediteuren natuurlijk ook. Ja. He, dus met van uh, met janny die, die daar wordt uh, ja. afgezeken. Um, en uh, ja, dat, dat, uh, dat is blijkbaar iets wat, wat zoveel inspiratie geeft, dat, dat daar zoveel uh, over kan worden gemaakt.
0: Want jij werkt ook mee met Koefnoen, uh, las ik ergens, of
1: niet? Uh, ja, nou Koefnoen, die had advies, uh, advies, mijn advies, ja? eerste boekje gelezen. Uh, en uh, nou, Paul uh, Groot en Oom Schumacher, dat, dat zijn natuurlijk mensen die de hele dag typen zitten te verzinnen. En dat eerste boekje gaat over al die types die op kantoor werken. Dus bijvoorbeeld de lieve schat. Ik weet nog wel, Paul Grote toen ik voor het eerst ontmoette. Nou, daar was hij helemaal. Ja, dat, daar was hij echt. Dat vond hij zo ongelooflijk mooi type om te spelen. Hè. Dus dat is de vrouw die alles doet voor iedereen. Die de hele dag uh, zorgt voor de bloemetje. En als een kaartje, als er iemand uh, ziek is. Weet je wel, zo iemand. En, ze, en ook op een hoger niveau. Hè, dat, dat is een collega die altijd heel veel werk van andere collega's eigenlijk overneemt van ah joh dat doe ik wel ik ga vanavond wel even naar Den Helder weet je kan jij lekker vanavond rustig op de bank zitten weet je wel dat ja. type ja. en ik weet nog wel hmm. dat, um, dat dat ze dat type heel, heel mooi vonden en uh, Kofnoen wilde toen op grond van dat boekje uh, wilde ze een, ja, een soort reeks maken dus een soort reeks sketches dus ja dat zelfs Koefnoen er uh, ook uh, ook iets met kantoor gaat doen ja dan kun je wel zeggen dat natuurlijk ja er blijkbaar zoveel stof is. Ja, uh, en heel
0: herkenbaar inderdaad. En Voor heel dat, veel mensen. Dat blijkbaar. het herkenbaar is, ja. Want het grappige is, ik ben uh, ZZP'er al eeuwig thuiswerkend, thuiskantoor. En uh, ik stel me echt dat het leven, ik heb vroeger wel ook in, op redacties gewerkt, maar dan bij de televisie. <clears throat> en uh, ik weet wel ongeveer nog hoe dat ook ging. En dat vond ik ook niet altijd even prettig. Want ik, ik stel me nu gewoon echt erbij voor. dat Het is de hel. Echt op, als ik op, in godsnaam maar niet op een kantoor hoef terecht te komen. Dat zou ik echt vreselijk vinden. Maar jij bent dus heel enthousiast daarover. Je houdt zelfs van je collega's. Wat ja. mis ik als thuiswerkende <laughs> ZZP'er allemaal tegenwoordig? Nou ja, ja
1: alles. Ja, eigenlijk mis je alles. Uh, ik zou bijvoorbeeld die columns niet kunnen schrijven. Als ik daar natuurlijk niet werkte. En... Uh, en de, dat is al één. Het, dus het, het geeft een soort... Uh, nou, je
0: zou dat toch makkelijk wel thuis kunnen schrijven. Maar ja, moet. maar
1: goed, je hebt toch... Uh, uh, je moet
0: die ervaringen nou ja,
1: Er zijn natuurlijk wel schrijvers die dan op een, uh, in een uvoren torentje... allemaal romans bij elkaar zitten te verzinnen. Maar ik denk dat dat voor elke schrijver geldt... Uh, dat er iets moet zijn gebeurd... of dat hij dat iets moet hebben meegemaakt om over te kunnen schrijven. Dus de dingen die ik gezien heb op kantoor... en ik zit er natuurlijk inmiddels al twintig jaar... wat langer denk ik trouwens... Um, dat is wel stof. Dat, dus dat is, dat is wat jij mist. Hè? Ja. Dus jij mist die interactie met die collega's. We, maar we hebben ook gewoon ongelooflijk veel lol. Weet je? Dus iedereen zit wel altijd over die verschrikkelijke horror te praten. Ja. En over de pesten en over de Torre C dingen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon echt heel erg leuk. Om met een groep mensen. En zeker natuurlijk zo'n organisatie als, uh, uh, als, als zo'n zo krantenredactie. Uh, maar... Ik herken dat ook wel van, ik hoor dat ook wel van mijn vrienden. Die zitten ook op, uh, ja, vaak in van die kleine teams. En die zijn allemaal uh, even hoog opgeleid. Uh, en, en die vertellen elkaar over wat ze allemaal de hele dag hebben meegemaakt. Want dat is natuurlijk eigenlijk het werk op kantoor. Dat je de hele dag natuurlijk met mensen zit te kletsen en uh, zit, zit uit te vissen wat iedereen gedaan heeft. Uh, dus ja, in die zin is, is dat zeker iets wat je mist. Um, en wat ik ook leuk vind aan kantoor. Is dat samen ten ondergaan gevoel. Weet je? Dat is ook heel erg leuk. Bijvoorbeeld met heidagen. Dan zit iedereen natuurlijk van tevoren. Ik heb echt heel ja, nou, veel.
0: Want ik wil daar graag over hebben. ik wil je daar eerst een uh, oh. anekdote uit mijn eigen leven over vertellen. Ik had ik. op een gegeven moment uh, kreeg ik een nieuw contract. Bij de televisie werkte je dan werk vroeger altijd maar negen maanden. En dan moest je maar weer kijken of drie vijf maanden in de WW. En dan moest je maar weer kijken waar je de volgende baan kreeg. En ik had op een gegeven moment, ik ga niet zeggen bij welk programma... maar ik had een nieuw contract voor, bij een nieuw televisieprogramma. En toen bleek dat dat, dat, dat begon met drie heidagen. <laughs> toen heb ik het gewoon af... ik heb het gewoon op het laatste moment gezegd, dan doe ik het niet. Dat had dat getekend. Wat verschrikkelijk! Ja. Waarom doen mensen dat? Ja. Wat een ja. onzin ook.
1: Nou ja, dat, dat, ik moet zeggen... Dat, ik heb ook al veel mensen moeten uitleggen. Ik, ik heb ooit bij een studentenvereniging gezeten in, in Groningen... En ik zeg niet welke. <laughs> uh, <en laughs> ik weet wel, dat staat op internet welke. Oh shit. Nou, <laughs> ja. dat moeten mensen allemaal opzoeken. Ja, dan. precies. Maar in ieder geval, dan moet je ontgroend worden. Ja. ja en ik weet nog wel <clears throat> dat ik... Ja, iedereen vindt dat toch heel interessant, hè? Altijd achter later. Bijvoorbeeld, uh, ja, pff, toen ik uh, bij NSC kwam en dan hadden we het natuurlijk weer over, de, over die studentverenigingen. Maar mensen willen, vinden het allemaal belachelijk. Hoezo nou, moet je ontgroend worden? Nou,
0: ja, dat schept een band.
1: Ja, maar. Um, Tegelijkertijd vinden mensen het ook eigenlijk wel heel interessant om het toch te weten. Uh, en wat ik er toen heel leuk aan vond. Ik heb door die ontgroening heb je binnen no time in de gaten wie, wie je moet hebben en wie je niet moet hebben. Hè? Mensen vallen enorm door de mand of mensen blijken ineens heel erg leuk te zijn in tijden van, en van ellende en gezamenlijk doorgemaakt leed. Uh, en dat is ook met die heilagen zo. Het is natuurlijk heel grappig om dan te zien dat die, die, die collega met die grote bek... Dat hij totaal niks bakt uh, van uh, ik noem maar wat, het in elkaar vlechten van een, uh, van een van de takken om, om over, de, over het water te komen. Of dat je eigen manager eigenlijk blijkt dat hij helemaal niet zo goed kan delegeren en leiding geven. Of u, u, überhaupt eigenlijk helemaal geen idee heeft en heel erg gefrustreerd gaat. <laughs> maar ook gewoon uh, de leuke dingen die je daardoor meemaakt. Hè? De humor die dan loskomt. Um, en de grappen die je daar weer over kan maken. Dus. Ja, ik vrees ook dat ik natuurlijk gewoon een positief ingesteld persoon ben. Dus dat, dat moet ik dan wel als denkt, nou, waarschuwing we gaan er in, uh, we zeggen. We er weer wat voor ja, maken. Ja, ik zie daar gewoon wel de humor in. Overigens vind ik mezelf nou ook weer niet zo heel erg overdreven positief of zo hoor. Ik, ik zie daar gewoon de grap van in. Net zoals ja. ik Blackadder heel erg geweldig leuk vind. En Seinfeld. Um, die, Seinfeld gaat natuurlijk ook over de ellende van, van 30, tussen 30 en 40 zijn. En, en de wereld die over je heen dondert. Ja. Um, en daar dan grappen over maken. Dat is ook gewoon volgens mij de enige manier om dat te overleven. Um, plus dus dat daar dan een voordeel aan zit. Dat je je collega's gewoon heel goed leert kennen. Ja. Ik ga je even vragen een stuk, uh, gewoon een hele column voor te lezen.
0: Want dan hebben de mensen meteen in de gaten op wat voor manier je schrijft. Mochten ze dat nog niet weten. Dit heb je, komt uit het hoofdstukje... Uh, uh, ambitie,
1: denk ik. Dit hoort, hoort ik volgens kijk. mij bij, bij ambitie en carrière. Am
0: ambitie en carrière in de
1: kantoorjungle. En het hoofdstukje op de column eigenlijk heet profileren. ja Dus het gaat erom uh, hoe je, hoe je vooruitkomt. Dus hoe je, hoe je opvalt. Ja. Ik hoor vaak van collega's... dat niemand op kantoor lijkt te zien hoe belangrijk ze zijn. Dat ze nachten doorhalen. Dat ze op hun laatste randje tandvlees het bedrijf redden. Maar dat het op het moment supreme niemand staat te applaudisseren. Sterker nog... Dat er dan een stilte volgt of erger dat de baas vraagt, jij had toch even niks te doen? Knettergek worden ze daarvan. Niet gek dus dat mensen me dikwijls vragen, hoe profileer ik me in de kantoorjungle? Zelf heb ik jaren gedacht dat je stinkende best doen genoeg was. Maar dat is dus een van de grootste misverstanden in het hele kantoorgebeuren. Ook al ben je van levensbelang en werk je tienduizend keer de pestpokken... Als niemand anders dit ook vindt, besta je niet. En daarom is het van belang dat je zichtbaar wordt. Dat het gezien wordt wat je doet. Wat daarvoor goed werkt, is rondlopen. Even een rondje over de velden. Het belang van rondlopen kan nauwelijks worden overschat. Rondlopen laat zien, ik doe iets, ik ben ergens naar op weg, ik ben er. Ik loop en jij zit, ik loop op jou voor. Rondlopen doet het voor je. Zorg daarbij wel altijd voor een loopdossier. Dat is een grote map met papieren erin en gele briefjes die overal uitsteken. Die laat zien, ik loop hier niet zomaar, ik heb iets in mijn handen. Ik ben ergens mee bezig. Het mooiste is als je loopje uitmondt in een powermoment. Een zichtbare ontmoeting met een leidinggevende. Ga daarom achter de kantoorplant staan wachten tot een belangrijke vergadering is afgelopen... En voeg je dan in het groepje en loop lachend mee. Op die manier ben je al top of mind zonder ook maar één aanwijsbare prestatie. Maar het allerbeste werkt natuurlijk iets zeggen. Dingen over iets zeggen in een groepje. Het lijkt misschien gek, maar juist als je denkt, wat een onzin, ik heb niks te zeggen, juist dan ga je iets zeggen. Agendeer bij voorkeur een voor de hand liggend probleem waar je niet over gaat. Of iets wat je net hebt opgelost zonder dat men dat weet en zeg dan na een tijdje moeilijk doen dat je het gaat oplossen. Wat ook goed werkt, kritisch doen over onderwerpen waar de lul van sales over gaat. Of ongevraagd strategische visies inleveren over onderwerpen die niet echt een probleem zijn. Debiteer daarbij steeds eenvoudige metaforen uit de sport of het dierenrijk, kantoorjungle. Je hoeft er niet in te geloven, maar straal in elk geval voortdurend uit... Ik weet wat deze organisatie nodig heeft. En als dat allemaal niet werkt, zeg het dan gewoon zelf af en toe hardop. Wat heb ik dit al goed gedaan? Wat een parel ben ik? Bij voorkeur thuis, als je de vaatwasser inruimt of de was ophangt. Het voordeel daarvan, niemand kan je zien huilen. En tegen je collega's kun je de volgende dag zeggen... dat je harde werk niet onopgemerkt is gebleven. Ja, yeah. wat een drama. Die
0: arme mensen. Ja, dat is uh, een, je hebt het heel naam. vaak over de lul van sales. Wat is dat voor type? De lul, uh, de lul de, van sales. Nou,
1: er, staat, uh, er staat wel ergens een apart kadertje over de lul van sales uh, in. Um, dat is een... Um, ja, ik denk toch wel meestal een man. Maar het kan, ook, ja, het kan ook een vrouw zijn. Maar meestal een man. Die veel te veel verdient. Uh, die net iets dik is. Hè, dus die altijd met, die, met dat pak. Wat dan een beetje zo... zo, zo ja, een beetje het Bert Koenders effect kan pak, zeg maar. En die hele grote auto rijdt... die die vaak dan via een of andere reclamedeal heeft... mag die dat dan rijden. En die de hele dag vergaderingen heeft ook veel buiten de deur lunchen. Dus dan is hij er niet. Het voordeel van de lul van sales is dat je er dus de hele dag over kan klagen. En omdat hij er zo weinig is, heb je ook altijd een plek... ...op zijn kantoor waar je even rustig kan bellen. Dus dat is de nul van sales. Oké.
0: Okay. En uh, wat ook opvalt... ...je hebt het ook ontzettend vaak over kroketten. En als dus je verzint dan... ...je geeft dan altijd... Je, je, ...eigenlijk iedere keer benoem je... ...of omschrijf je een probleem of een klacht. Dat is van allerlei verschillende soorten en aard. En dan heb je ook altijd een soort oplossing erbij... ...waarbij er heel vaak een kroket wordt gegeten.
1: Ja. Wat is het belang van kroketten op kantoor? Nou, kroketten is dan ook wel weer een beetje dat saamhorigheidsidee. Uh, uh, of uh, is dat
0: in de bedrijfskantine? Dat je nou ja, kroket... ja
1: maar dat, komt, dat komt wel heel erg van ons vorige gebouw in Rotterdam. <kijnt> waar ik de warme gevoelens bij heb, wat ik net al zei. Ja. Daar hadden we echt nog zo'n kantine. Nou, dat, wat is er nou? Ja, daar ga ik dan weer. Maar ik vind het dus heel erg leuk, zo'n kantine met van die warmhoutlampen en van die... Van die, van die plastic bakken van die waar dan vieze, al die warm, ja. ja, en dan hebben ze soep en dan kan je de balletjes eruit vissen. En ja, weet je, de, de, net iets te vies eten, zeg maar. daar yeah. kun je lekker over klagen weer. En, maar toch gaat iedereen daar natuurlijk elke, elke dag weer naartoe. Um, en daar hadden we dus koketten. Dus daar hadden we echt een frituur, mm. hè, zoals het hoort. Yeah. En um, dus daar, daar hadden ze dan ook de hapjes, alle verschillende warme. Uh, ...gefrituurde hapjes, elke dag wat anders. Vlammetjes, ja, vlammetjes. kleine frikadellen. Nou, Lumpia's dan, hè. Want vlammetjes is voor de Fremibo. Voor de maar uh, daar hadden ze dan dus van die kroketten. En dan vond iedereen dan die, die rundvleeskroketten... ...lang niet zo lekker als die van dobbe. Maar daar hadden ze niet elke dag van dobbe, weet je wel. Dat soort dingen. En wij hadden dan uh, de lunch van de Binnenlandredactie... ...elke week op maandag. Daar hadden we die kroketten, kregen we allemaal. Dus ze mochten we in zo'n apart zaaltje zitten... En dan krijgen we dus zo'n vies wit plakkig kadetje met zo'n uh, kroket. Ja, Heerlijk, dat is toch te gek? Ja, bedoel,
0: dat mis ik echt. Omdat dat, ik nooit heb iets
1: Wat jij, wat jij mist. In wat inderdaad. me ook opvalt is dat er ontzettend veel gezopen wordt. Nou, ik hou wel heel erg van die men achtige kantoren. Dus daar schrijf ik op een gegeven moment Maar dat mag over. niet meer, hè? Je mag niet meer nee. af de dag
0: tijdens <laughs> kantooruren drinken. Nee.
1: Nou ja, ik vind dat vind dus, jij jammer? Ik vind dat ook wel heel grappig om daar ook weer die romantiek van op te zoeken. Want die, die men kantoren dat was dus in de jaren 60. En uh, dan was het dus heel... Ja, ik weet niet of jij Madman... Ja, die, die,
0: die hebt. beginnen weer met de ochtend Ja, nou, precies.
1: En waarom niet? De hele dan? dag waarom drinken. Waarom niet? En dan is dan op een gegeven moment... Is maar dan, die
0: worden ook wel dronken.
1: Ja, precies. Maar dat, snel. dat is natuurlijk allemaal heel leuk. En, en dan krijg je allemaal hele dramatische beslissingen... die dan allemaal weer <laughs> ook goed ook moeten dom. worden. Dan heb je zo'n dus een grootste, meeslepend kantoorleven. Ja, dat is wel leuk. Maar, uh, maar goed, ja, dat is dus op een gegeven moment... is dan het idee, heeft postgevat het Calvinistische idee in Nederland... van ja, je moet dan toch... Een, 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 een neutraal zijn en je moet nuchter zijn als je beslissingen neemt en dus ook gezond voor lichaam, terwijl ik dan denk van ja de enige plek waar je neutraal en nuchter en, en gezond voor lichaam is misschien op de redactie van de Correspondent of zo, weet je wel? Daar is het wel handig als je, als je dat allemaal hebt. De Correspondent en, dat is een... Uh, de Correspondent komt ook wel vaak die terug. Die komt vaak terug als eigenlijk een soort anti-climaxerig
0: <laughs> ja. dingetje. Of iets waar je zeker niet moet zitten. Nee, dat is Want dat komt omdat uh, dat is een, een, van de oud-hoofdredacteur van NRC Next.
1: Ja, dat is wel... Heet je weer Ja, ik vind dat natuurlijk... En dat vind je gewoon een beetje vervelend. Nou, ik vind het gewoon heel erg leuk om, om dat te komt overdrijven hebben natuurlijk dat imago van dat ze echt de feiten en de, buiten de waan van de dag en uh, het is een
0: online krant moet ik even voor de luisteraar ja, zeggen nou geen krant met een, met een behoorlijke
1: pretentie geen kunnen we zeggen het, 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 het is eigenlijk geen krant het is eigenlijk eigenlijk voortdurend opinie het is een soort of way cool. of life die ja. eigenlijk correspondent nee maar goed dus dat vind ik dan leuk om om hun af en toe te plagen maar goed terug naar die alcohol ja. hè dus dat is dan een idee wat dan van ja je moet dan wel nuchter zijn terwijl ik denk hè, je, als je moet rijden in de auto, dan moet je nuchter zijn. Ja. Uh, als je moet opereren... dan moet je nuchter zijn. Maar verder is het juist... He, een enorm voordeel. Want ik, ik schrijf dan bijvoorbeeld over... Uh, uh, hoe heet die... Uh, die, die mensen van de, van de VOC... die dan de hele wereld over gingen. Die gingen echt niet met, met een glas water... Je had alleen nee, dat maar wijn en bier. Je ja, had helemaal hoe, geen water. Hoe denk je anders dat je überhaupt uh, vooruitkomt. En, en dat, je, dat je ook echt uh, dingen kan ontnieuwen. Kan ontdekken. En je grenzen verleggen. En weet je wel. Jan-Peter Balken en de, de, de VOC mentaliteit. Ja. Dat gaat echt niet met water. Dat gaat gewoon een flinke fles uh, jaaien mee. En dan, en dan zie je wel waar je uitkomt. En dat gevoel is natuurlijk ook in zo'n kantoor. Um, echt wel heel handig om er nog wat grootse mee van te maken. Dus ik, ik spreek in mijn, in mijn boeken ook wel, ja. Wel. Je pleit
0: voor de terugkeer van alcohol op de werkvloer. Nou,
1: wat ik het lekker vind. Want, oh ja, dat is ook weer zoiets. Je mag dan op kantoor wel drinken op vrijdagmiddag. Ja. Terwijl het een hele onhandige tijd is. Want dan ben je hartstikke niveau. moe. He, de vrijnipo. Ja, de middagmiddag, middagmiddag, Dan ben je hartstikke moe. Mm. Uh, dan heb je de hele week al... Uh, s ochtends elke ochtend om half zes opgestaan. En dan kom je op je nuchtere maag vaak. Kom je op zo'n vrij Mibo. Want je hebt nog niet gegeten natuurlijk. Uh, en, dan, en dan mag het ineens wel. Dus dan gaan mensen natuurlijk weer veel te veel drinken. En dan eindig je natuurlijk weer achter de Ronald Drennons... met de lul van sales, weet je wel. Dus dan zeg ik van... jongens, laten we nou een beetje... beetje uh, faceren over die kantoordag. Hè, s ochtends om elf uur... een glaas champagne. Hartstikke... hartstikke fijn... Uh, natuurlijk. En, nou ja, dan... Voor de
0: inspiratie.
1: Nou ja, gewoon. En dan een krokeetje. Misschien kom je wel weer eens ergens anders uit. En alle ja. buurtje. Ja,
0: ja, nou, ik, uh, ik heb er van dat soort dan restricties, dus heb ik niet. geen last <laughs> ja, Ik kan de hele <laughs> <die> dag doordrinken. <laughs> um, wat ook een heel belangrijke drank is, is
1: koffie. Ja, koffie. En
0: met name eigenlijk vooral gaat het over de koffieautomaat. Ja, de koffieautomaat. Want dat is gewoon een cliché, weet je wel? Dat weet iedereen als je uh, op kantoor werkt of waar dan ook. Bij de koffieautomaat worden de roddels verteld.
1: Ja, nou, roddels, het is natuurlijk. Echt... Of de
0: beslissingen genomen. Nou
1: ja, de, de koffieautomaat is, is waar alles gebeurt. <laughs> dus, dus, uh, alles. Nou ja, de, de, he, wat jij zegt mm. uh, over die beslissingen nemen. Je, je hebt dan zogenaamd vergaderingen. Ik, ik schrijf ook wel veel over vergaderen. Ja. Je hebt dan zogenaamde vergadering waar dan beslissingen worden genomen. Nou, dat is natuurlijk gewoon theater. Dat gebeurt helemaal niet in die vergadering. Dat denken heel veel mensen. het gebeurt bij de
0: koffieautomaat. Precies,
1: dat gebeurt daar. En waarom? Omdat iedereen daar komt. Want je hebt bijvoorbeeld de kantine, daar gaan dan meestal nog mensen van dezelfde afdeling bij elkaar zitten. En dan ga je niet zomaar bij de baas zitten, natuurlijk. En de rookplek. Overigens pleit ik ook voor dat je echt moet, als je onzeker bent in de kantoorjungle, moet je gaan roken. Want dan kom je op die, kant, op die plek waar iedereen staat te roken... kom je ook iedereen tegen. Ja. Maar dat is een apart slag. Rokers is, een, is een, apart, een apart slag. Want? Ja, dat is weer een heel dus verhaal. Moet je, maar, moet je maar nalezen. Ja, okay. Maar uh, die koffieautomaat, daar komt natuurlijk iedereen. En het is ook een soort... het neutraliseert heel erg die koffieautomaat... alsof je veel meer dingen kan zeggen bij die koffieautomaat... dan gewoon op de gang. Dus bijvoorbeeld, ik heb wel eens meegemaakt... dat dan bijvoorbeeld de stagiair tegen de directeur zei... van hé, hey, je groep staat open... Weet je? Oh. En dat zeg je niet in een vergadering. Natuurlijk al helemaal niet in een vergadering. Maar ook niet zo in de gang van... Hé, hey, je gulp het open. Maar blijkbaar is die... Intiemer.
0: Nou ja, Intimiteit het is een soort, het is
1: een soort de, de koffieautomaat. Het is ook weer een beetje dat gedeelde gevoel van... Hier vind je die troost. Hier vind je die, die warmte. Die, die oppeppende koffiegevoel. Uh, en, en, uh, en daar kan je dan een beetje zo'n zo sfeer creëren van ik vertel wat er gebeurd is, heb je nog iets gehoord? En wat ze zeggen, ja, geroddeld bij de koffieautomaat... het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Ik schrijf in mijn boek echt, mijn eerste boek ook echt... dat was mijn allereerste stukje... de koffieautomaat is echt de oermoeder van de kantoorschepping. Dus dat is echt als alles, als een soort atoomaanval komt of zo... weet je wel, dat over 4000 jaar vinden ze dan onze beschaving... tussen aanhalingstekens terug... en dan krijg je dan van die, van die mensen die dat gaan bestuderen... Uh, dan zo, dan zal, uh, die, zal alles weg zijn, van, uh, verdwenen zijn van het kantoor. Maar dat, die koffieautomaat, die zal nog bestaan. <laughs> Weet je, dat is, het, dat is het enige wat we nog over 50, 300, 5000 jaar. Uh, als we nog met We zijn natuurlijk dan bestaan kantoren ook nog. Hè? Daar schrijf ik ook iets over in mijn, in mijn boek. Maar die koffieautomaat zal er dan nog steeds zijn. Oké, okay. of je bedoelt letterlijk? Ja, dat is dan misschien heeft het een ander vormpje of wat heeft het, het ziet er anders uit. Net als
0: de dorpspomp. Nou
1: ja, vroeger was er natuurlijk ook een mevrouw die kwam langs met die koffie. Ja. Dus dat was toen de, de koffieautomaat. Ja, dat klinkt nou een beetje denigrerend, maar dat was toen het, het koffie uh, uitdeelpunt. ja en, uh, toen, en nu is dat die koffieautomaat. Dus ik weet natuurlijk niet hoe dat er over 4000 jaar uitziet. Nee. Maar dat, dat gevoel, dat moment, die plek, dat zal er nog zijn.
0: Oké. Okay. Um, Even over de baas. De baas is natuurlijk altijd een hartstikke boeiende figuur. Jij geeft voorbeelden van hoe een, een goede baas. wat een goede baas is. Want die moet bijvoorbeeld je, uh, bereid zijn om je zomaar uit het niets ineens helemaal de huid vol te schelden. Why? Uh,
1: nou, um, ja, ik schrijf al veel over. Het is wel een heel, heel verhaal hoor, wat ik allemaal ja, over die baas <laughs> vind. het baas, even kort. Wat ik over die baas vind. Um, ik denk dat het belangrijkste van de baas is dat hij het nooit goed doet. He, dus de baas is ook een soort uh, kop van Jut, figuur. Voor de, voor de uh, ja. ondergeschikte. Ja. Dus het uh, is heel nodig om iemand te hebben, een soort gedeelde vijand, he, om over te klagen. En hij doet het niet goed. En als die maar wat beter zou zijn, dan zouden we, weet je wel, dat, ja. dat is natuurlijk, ja, dat is net zo als klagen over je ouders. He, want mijn ouders die hebben vroeger, niet, ik zeg maar wat me nooit uh, meegenomen naar een museum. En daarom weet ik nu niks over cultuur. Ik zeg maar wat. Ja. Dan denk ik, joh, uh, trap on het is gewoon die hol. Want je kan zelf eigenlijk. ook naar het museum gaan. Weet je? Ja. je hoeft niet alles aan je ouders te wijten. Een slechte opvoeding of een slechte jeugd. Ja, deal with it, weet je. Ja. Tuurlijk kan je dat zeggen. Maar je kan niet tot in lengte van dagen dat als excuus aanvoeren. Behalve natuurlijk als het heel erg is. Hè. Dat laat ik even zeggen. Maar dat is ook bij die zo Mensen die gaan zelden op kantoor echt naar zichzelf kijken van... ja doe ik het eigenlijk wel goed? En kan ik niet wat harder lopen? Nee. Ze gaan natuurlijk liever klagen over dat de baas zo slecht is. Dus mijn conclusie is een beetje... Um, die baas doet het nooit goed. En je komt er altijd pas achter hoe goed die baas was... als die weg is, bijvoorbeeld. als je dan krijg je een baas nieuwe baas ja. en denk je van... jezus, weet je wel... Wat, wat een drama is het nu. God, wat was mijn oude baas... dat is ook altijd hetzelfde. Ja. Mijn oude baas was zo fantastisch... en dan mocht ik dit en dan mocht ik dat... En, en dat, is, dat hoort er ook heel erg bij. Maar waarom moet hij... Nou, eromd, hij moet heel onvoorspelbaar ja, zijn. Uh, ik, vind het dan, ik denk dan dat het gewoon heel prettig is. Kijk, als je toch al een beetje die, die status hebt van totaal uh, hè, uh, slecht... En, en iedereen klaagt erover. Dan, hè, dat is natuurlijk een beetje ook mijn uh, stijlfiguur. Dan gaan we ook gewoon even opschakelen. Dan mag die baas natuurlijk ook een soort mythische proporties krijgen. Dus dan mag het inderdaad echt een soort totaal onvo onvoorspelbare... Uh, orakel worden die de ene dag uh, je geweldig vindt en de volgende dag ineens niet. Weet je, dan heb je ook weer die samen, dan is je baas eigenlijk een soort samenbindende factor voor de ondergeschikte. Ja. Dus ik denk dat je dat, je dat bedoelt. Ja, je, je haalt nu in één zin dat je ja, uit die, uit tuurlijk, die het over hoe, uit hoe kleurrijk zo'n baas moet zijn. Ja. Uh, ik vind bijvoorbeeld ook een baas moet hele goede, hij moet sowieso vet knap zijn. Dat vind <laughs> ik echt wel fijn. Weet je, dat je een gewoon een baas, baas. hebt, Van of, een, of een vrouw. Natuurlijk, want in ja. mijn boeken is dat allemaal... Ja, ja, ja. Of nou, man of vrouw, dat weet je wel. Um, uh, vet knap. Dus dat, weet maar je, dat mooi, moet... zeg maar, uiterlijk ja, of, gewoon... of intelligent? Ja, ook, Waar natuurlijk. Ja. Ja. Ja, maar ook gewoon uh, een beetje zo'n Ryan Gosling-achtige figuur... die dan uh, de baas is of een beetje Clint Eastwood-achtig. Um, uh, Robert Redford, weet je? Dat zijn uh, een beetje van die, van die echte knappe, charismatische de... types. Uh, of uh, Angelina Jolie-achtige uh, vrouwen... Uh, en dat, dat is gewoon fijn, hoort ook een beetje bij die mythische, mythische figuur uh, ja.
0: die, 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 die dat schept. Dan is iedereen al sowieso onder de indruk van hun uiterlijk. Precies, en ook ja. gewoon
1: goede dingen doen. Bijvoorbeeld in de vrije tijd weeshuizen bouwen in Roemenië bijvoorbeeld, weet je. Of, of een hondenopvang in uh, pff, noem eens wat, okay. weet je. Ja. En, 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 en dat soort dingen, dat je echt een beetje zo'n figuur hebt dat je denkt van wow, dit is echt uh, hè, dit is geen baas meer. Dit is een instituut of dit is ja. echt een, nou ja, dat. Een echte baas,
0: zoals we dat willen zeggen, over sportfiguren. De
1: meeste mensen zijn natuurlijk niet echt. Uh, de, de meeste mensen zijn geen goede baas. Nee. Nee. Want ik, ja, ik, heb, ik heb nou zelden dat ik echt denk van ja. Je bent zo knap als George Clooney. Dat, ook wel, nou, ja. dat is toch hoge hoge eisen eisen. ook wel een hoge eis
0: ook. Mijn overheid is het vet knap. hè?
1: Echt?
0: <laughs> ja, dat moet je nou wel zeggen. Want misschien hoort <totstuk> hij dit. Hij ja, Luistert mee. Hey, maar even iets anders. Um, mannen en vrouwen op kantoor. Daar schrijf je ook veel over. Ja. En, uh, mijn indruk is altijd dat vrouwen meer werk verzetten dan mannen. En dat mannen heel, goed, heel erg de indruk wekken dat ze werken. Heb ik dat goed? Uh, ja, zo simpel is dat weer Omdat maar... je
1: mijn boek gelezen hebt of nee, omdat dat je het zelf vindt dat is, dat is vindt. uit eigen ervaring. Ja, nou ja, ja. Dat, kijk, voordat we natuurlijk weer alle als je ten broek is op onze nek hebben en <clears throat> beschuldigd worden van ja. seksisme. Ja, dat moet dan maar. Er zijn wel bepaalde dingen die wel echt een verschil zijn tussen mannen en vrouwen in de kantoorjungle ja, Ik heb ook hele bescheiden mannen, hè? Bij ja, mij natuurlijk. op kantoor. Ja. En ik heb verschrikkelijke bitches. Vrouwen. Ja. Eh, dus dat even voor, vooraf. Nee, he. Heel goed. Maar wat meteen. ik merk. Mm. Is dat mannen. Wel vaker. Uh, er veel over vertellen.
0: Ja. Wat de indrukwekkende. Ja. Dat ze veel werken. Ja.
1: En ook. Ja. Nou ja. En ook wel praten, praten. Uitleggen. En, opscheppen. En, en, uh, wat ik had. En, en he, dus de, echt van die grote verhalen ook. En ja. met veel volume. He, dus dan echt dat je denkt van... joh, ik ben net van het werk. Maar dan staat verderop staat dan iemand een enorm verhaal op te steken... over hoe die dan ja. een bepaalde bron wist te strikken voor... weet je wel, <laughs> dat soort dingen. Uh, en dat zijn dus wel vaker mannen dan vrouwen. Ja. Ja. Uh, mannen kunnen ook veel minder goed kritiek velen. Uh, vrouwen die schieten veel eerder in de stand van... oh, sorry, uh, oh, sorry, nee. ik heb niet goed gedaan. Oh, sorry, ik heb niet goed gedaan. Uh, terwijl voordat mannen uh, zoiets uh, generaliseren, zo, voordat mannen zoiets zeggen, nou, dan hebben ze wij spreken lief, uh, hakken ze liever de kop van een hond eraf dan dat ze, dan dat ze zeggen van uh, ja ik Sorry. heb het verkeerd gedaan. Dus dat zijn wel, wel ja, dingen die, uh, dat die een die beetje, beetje Clicherig, allemaal. maar ja, ja, ja. helaas uh, zoals het bij heel veel clichés. Uh, het is veld, wel waar. Het is dus gewoon wel een beetje ja. zo. En ik weet, en ik denk wel, ik denk eigenlijk dat mannen uh, uh, over het algemeen Misschien zelfs wel harder werken dan vrouwen, hoor. want vrouwen ja. hebben ook wel vaker dat ze dan bijvoorbeeld denken van oh, ik kan het niet bijvoorbeeld. Dan houden ze zich een beetje in of ja, worden we nou heel erg gaan, gaan doorslaan in het generaliseren. Maar de, in ieder geval hebben mannen het er vaak over ja. dat ze heel succesvol zijn. Ja, en dat dan heb je het gevoel dat het. Het werkt dus mij ook heel het, goed, he? want mannen verdienen natuurlijk veel meer geld dan, uh, dan vrouwen, gewoon omdat ze ook. Kijk, als je, als je de hele tijd zegt hoe goed je wel niet bent tegen iedereen... Zal het wel waar zijn? Dan gaan mensen op gaan het dat ook overnemen. Ja,
0: ja klopt, ja. Um, uh, je hebt... Uh, uh, of, ja, ik, ik heb altijd zo het soort idee van nou, die arme tijgerslaven, loonslaven, bla bla bla. Uh, die hebben een rot leven. ik ben lekker vrij, ik kan werken wanneer ik wil... Want ik ben zzp'er, bla bla bla, weet je wel. Nou, ook allemaal onzin natuurlijk. Maar ik heb ook altijd wel de indruk van die, die lui houden wel de economie gaande. Ik in mijn eentje, niet echt, weet je wel. En die maar houden dan
1: al, de economie gaande? Al
0: die kantoormensen. Maar, heel veel van jouw stukjes gaan erover dat de kantoormens eigenlijk alles eraan doet om niet te werken.
1: Nou, dat het oh, een beetje een nou, niet nee, is nee, van nee. Het, Nou, nee, dan <laughs> heb je het niet helemaal goed gelezen. Kijk, mijn motto is dat... Um, kijk, dat kantoor is eigenlijk een beetje... Um, ja, je speeltuin, zeg maar. He, dus de, de, waar je dan allemaal leuke dingen kan beleven. En ik schrijf ook wel ergens van... Uh, dat zijn twee dingen die je, die je moet weten over kantoor. Eén, iedereen doet maar wat. Uh, ja, eigenlijk drie dingen. Twee is de, de mooiste en, en belangrijkste prestaties komen bij toeval tot stand. En dat zeggen managers dat het door hun komt. Maar dat is natuurlijk ook een beetje toeval en chemie. En hoe mensen met elkaar pro-ongeluk mooie dingen neerzetten... En drie is werken doe je maar thuis. Ja. Want ja, je hebt op kantoor natuurlijk al best wel veel te doen. He? Want je moet dan bijvoorbeeld een power momentje. En lekker bij de maten. En die kroketten. En je hebt borrels. En je hebt uh, gezellige praatjes. Functioneersgesprekken. En je hebt die vergaderingen waar je je moet laten zien. En, en het is ook... Uh, en je, je moet rondlopen. Je moet rondlopen. Uh, dus uh, in die zin is het ook best wel, uh, moet, moet je best natuurlijk ook best wel hard werken om, om dat allemaal weer een beetje. Ik zeg dus ook, je kan bijvoorbeeld, 's ochtends voor, uh, voor uh, rond vijf uur, als je 's ochtends rond vijf uur begint, nou dan voordat de rest er is, dan kan je best wel wat gedaan hebben. En dan 's avonds, als iedereen weer weggaat, dan kan je dan daarna dat nog even afmaken. Uh, dus ik schrijf zeker niet. Uh, dat, dat iedereen uh, de kantjes er vanaf moet lopen of zo. Of dat, dat er niet gewerkt wordt. Ik zeg alleen dat, je, dat het niet op... het dat werkt het, anders is dan mij. Negen tot, tot 5 mentaliteit. Ja. Ik, want ik moet lachen. Zeggen mensen. Ja, we willen liever geen collega's met 9 tot 5 mentaliteit. Terwijl ik dan denk. Ja, dat is juist wel handig. Want dan zijn de meeste mensen er. Ja. De meeste mensen zijn er van 9 tot 5. dus is wel handig als je die mentaliteit dan hebt. Zeker. Uh, maar goed. Dus dat is um, uh, het, 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 het misverstand. Is, moet zeker niet postvatten. Dat ik vind dat iedereen daar een beetje niks loopt te doen hele nee, nee. dag
0: kantoor, maar, ze zijn van alles aan het doen, maar werk alleen, doe je hem niet, niet, niet op je
1: werk, ja. hè? want daar ben je met al die andere dingen bezig die natuurlijk heel leuk zijn. Ja. Dus dat is een beetje het. Nou ja, als
0: je je boek uit hebt, dan, dan krijg je helemaal het gevoel van dat je het liefst dag en nacht op kantoor bent. Dat is veel beter dan thuis ja, Ik, ik nee. snap
1: ook niet waarom mensen naar huis gaan.
0: Ja, want en je hebt zelfs een hekel aan vakantie, want dan ga je kantoor missen, je ja. ga je collega's verlangen. Ja, precies, ja. En uh, mijn, mijn laatste vraag aan je is, dan ook... Uh, ik weet dat je bezig bent met het volgende boek... Gaat het weer over de kantoorjungle?
1: Ja, ik vrees van wel. Alleen het is wel een iets ander onderwerp. Het gaat nu meer over taal. Dus over die afschuwelijke kantoortaal... die, uh, die mensen tegen elkaar bezigen... om een soort van ja, dikke doenerij... en, en een soort uh, interessante uh, doen en elkaar napraten. Bijvoorbeeld... Uh, kantelen en, en aanvliegen, kwaliteit borgen, oh. sturen op, output ja, ja. bijvoorbeeld. Nou, van dat soort verschrikkelijke uh, termen. Uh, en, en daar ben ik de afgelopen, het afgelopen jaar mee bezig geweest, elke week. En dat wordt nu weer een uh, boekje een boek. wat uh, ja, ja. helaas ook weer over kantoor. Ik nou, denk dat ik gewoon doorga. Gelijk, <laughs> dat is
0: wel goed onderwerp <laughs> Dank je voor dit gesprek. Ik sprak met Jacke Bauma over haar boek Survival Gids uh, voor de kantoor jungle